0: Hola mi superpoderosa, bienvenidas una vez más a un nuevo episodio. Cuando escuchas este audio, seguramente ya habrás visto el lanzamiento de un nuevo espacio que he creado que se llama Eres Poderosa Club, en el cual comparto información y contenido muy exclusivo para personas realmente comprometidas con su desarrollo personal, nivel de conciencia, espiritualidad y autoestima. Allí no habrá habrá parte, pero no habrá el contenido al que estás acostumbrado en mis redes sociales o en esta plataforma. Allá habrá contenido denso, habrá contenido que invita a la acción, habrá activaciones y profundizaremos en los bloqueos que te están impidiendo manifestar realidades. Pero hoy aquí te quiero contar un poco de mi proceso con la creación de sueños y que te lleves de alguna manera herramientas, pero también inspiración. Eres poderosa nació con una enorme necesidad de recordarme quién era yo, del poder que tenía y de que más mujeres vivían dramas parecidos a los míos. Al principio de este camino me ayudó muchísimo el sentirme arropada por otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Mi autoestima mejoró un 80% al ver cómo ayudaba e inspiraba a otras mujeres. Pero un tiempo, durante un tiempo caí en la trampa de las redes sociales y fui, y fui muy infeliz. Y caí en esa trampa de complacer. Quería escribir lo que a la gente le gustaba, no lo que yo quería escribir. Quería postear aquellas cosas que tuvieran más likes. Estaba pendiente todo el tiempo de los likes, de los comentarios, de las estadísticas. Subir un contenido que me diera más, más protagonismo era lo importante. Algo que elevara mi ego. Y ojo, yo no tengo nada en contra del ego. Más adelante hablaremos de esto porque el ego lo hemos como así, como, como que castrado un poco, como llevado al odio, a la guerra, pero en realidad... Yo estoy en parte a favor del ego. Pero hablo del ego que invita a la búsqueda de aprobación. Sí, me sentí muy perdida y vacía por algún tiempo y hoy de verdad, de verdad, de verdad lo agradezco. Porque ese periodo me hizo trabajar mucho más fuerte en mi soberanía interna, en mi poder personal, en mi amor propio y en la conexión que tengo que mantener constantemente conmigo misma, escuchando mi voz y menos la voz de los demás menos lo que querían los demás de una forma personal. Obviamente, como empresa, siempre voy a estar atenta a lo que desea mi audiencia. Pero en ese momento de mi vida estaba con mucho ruido y intentaba todo el tiempo cumplir las expectativas de otros. Mirad, la búsqueda de aprobación es como una enfermedad que al principio parecía una gripe, nada amenazante. Bueno, la gripe de antes, la de ahora, pues imagínate pero luego esta enfermedad te cala hasta los huesos y ocupa todo tu espacio vital, hasta que te llegue incluso a faltar el aire. Yo me sentía así, ¿sabes? No sé, como ahogada, estaba todo el tiempo pendiente de lo que decían los demás, de lo que pensaban de mí, de las opiniones que tenían, de si gustaba o no mi contenido. Era frustrante, muy agotador no poder complacer a todo el mundo. Pero eso es lo mágico de la vida. Que por más que haces, nunca, escúchame bien, nunca tendrás contento a todo el mundo. <risa> Ahí es cuando te das cuenta que la única persona que debes mantener feliz y en paz es a ti misma. Así que aproximadamente hace más de un año, la pregunta que más se repetía en mi cabeza, y aquí coge papel y boli porque te voy a dejar unas perlas muy interesantes, era, si yo hoy muriera, ¿me gustaría el final de mi vida? Y mi respuesta obviamente era no. Y como buena cáncer que soy, tiendo a obsesionarme con las cosas, así que inicié una búsqueda exhaustiva que me diera las bases para crear, manifestar, programar y vivir una vida de la que yo me sintiera absolutamente orgullosa. Tony Robbins dice que no hay que buscar respuestas, sino hacerse nuevas preguntas. Y mis preguntas entonces cambiaron. Por eso te las voy a compartir a ti para que te ayude. Las preguntas eran las siguientes. ¿Qué me mueve? ¿Qué mueve Alejandra? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te hace vibrar? ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo más importante y significativo para ti? Si mañana murieras, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Y sobre todo, sobre todo, ¿qué te gustaría sentir a ti en tu lecho de muerte? ¿qué te gustaría sentir? ¿Sentir paz por saber que hiciste todo lo que te propusiste y seguir tu voz? ¿O sentir estrés por la frustración de poder haber hecho más y no haberlo hecho por el que dirán? Así que me centré en buscar estas respuestas y te advierto, no han llegado de la noche a la mañana, mujer. Pero cuando tú buscas algo que te conecta con tu esencia del ser, créeme que la vida te da señales y se activa para que tú las veas. Pero ojo, cuando buscas algo que te conecta a la esencia del ser, no como cuando buscas las pruebas para dejar a Paulito o seguir con esa relación tóxica o, Dios mío, dame una señal. No, 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 no me refiero a esa búsqueda. Me refiero a una búsqueda real que viene de la sed de tu espíritu. Y como ya os conté en algún momento, y os contaré en profundidad, más adelante, en algún momento, porque siempre los temas se hacen como muy largos, me empezaron a suceder cosas que me impulsaron a continuar. Ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper corto. Si en algún momento yo me sentía desanimada, sin fuerza, y me volvía a inclinar por la búsqueda de estabilidad, contrato fijo, nómina, etc., pasaba algo que me mantenía firme en mi camino. Por ejemplo, una nueva contratación de coach, personas interesadas en mi trabajo, o incluso simplemente alguien que yo que sé, me encontraba en la calle, en el supermercado, se me acercaba y me decía, oye, que he escuchado tus podcasts, que he leído tu blog y Dios, cómo me da ánimos, por favor, sigue así, continúa. Y tú te quedas como, Dios mío, esto es real. Esos pequeños, pero grandes, grandes gestos hacían que volviera a conectar con mi centro, por lo tanto, con mi propósito. Y entonces entendí que yo no tenía un propósito, que el propósito me tenía a mí y que el mismo proyecto por sí solo tenía energía y vida propia. Pero bueno, eso lo hablaremos en un siguiente podcast para que esto no se haga muy largo. Mi objetivo de hoy es que te lleves mínimo alguna herramienta, repito, y que puedas empezar a concretar metas. Un sueño solo es un sueño hasta que tenga una fecha. Así que, papel y boli. Lo primero es, las preguntas que te hice antes. ¿Qué quieres? ¿Qué es importante para ti? ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace vibrar? Lo segundo es, ¿qué quieres hacer? Vale, todo eso ya lo has reunido, esas respuestas que tienes ahí. ¿Qué quieres hacer con eso? El tercer punto es súper clave, y por favor, presta mucho atención, y es, se llama metas estelares. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de que te pongas metas realistas, de que por favor, sé realista, de que baja eh, baja de las nubes, que pises tierra, etcétera. Y puedes pisar tierra, pero soñar en grande. Yo te invito aquí, hoy, que no lo seas. ¿Por qué? Imagínate que quieres mil dólares. Ponte la meta de tres mil dólares. Si te pones la meta de mil dólares, puede que cumplas esa meta de mil dólares o incluso que te quedes corta, que llegues a 500 o 800 pero si te pones la meta de 3,000 dólares, trabajarás para llegar a los 3,000. Y puede que cumplas la meta de solo 1,500, pero ya no te quedas en 1,000. ¿Me has entendido? O sea, esta, esta eh, herramienta no es para que te frustres, no es para que digas, ay, me puse una meta de 3,000 y llegué a los 1,200. No, es para que trabajes... Tu capacidad de ensoñación, de soñador, no es para que te frustres, sino para que leves y calibres, calibres tu capacidad de creación. Ejemplo, veo mucha gente que quiere viajar y preparan el viaje y se quedan en el viaje mochilero. Bueno, pues vamos a este hostal. No lo digo desde que tú quieras hacer un viaje de mochila porque está genial tú irte como a la aventura. Lo digo desde la capacidad de creación de tu viaje. Vamos a este hostal... Eh, compartimos este sitio, eh, este hospedaje, este vehículo, etc. Y podemos acampar aquí, etc. Repito, no hablo de la experiencia. Si quieres vivir una experiencia así, o le yo la he vivido. Hablo de que prepares tu viaje y prepares tu viaje quedándote en un buen hotel, haciendo un presupuesto de los mejores menús que te vas a comer, de las compras que vas a hacer. Porque si limitas ya tu viaje a que sea escaso, así será. Y de hecho será mucho más escaso. A eso me refiero. Vale, cuarto punto. Observa la meta como un problema. Sí, como un problema. Recuerda que siempre te he dicho que hay problemas tóxicos y problemas que impulsan. Debe ser este un problema de los que impulsa. ¿Qué debes hacer para resolverlo? ¿Cómo puedes conseguir eso? ¿Qué herramientas tienes y cuáles vas a necesitar? ¿Cuál es tu procedimiento a seguir? Recuerda, observa tu meta como un problema y cinco y no menos importante, ponle una fecha. No puedes dejar, no puedes decir, voy a sacar mi próximo podcast cuando todo esté preparado. No. ¿Cuándo vas a sacar ese episodio? ¿Cuándo vas a crear ese blog? Para julio, para primavera, eh, tal fecha lo tengo que entregar. Haz de cuenta que estás en la universidad o en el colegio. ¿Cuándo vas a entregar ese trabajo? Eso es un trabajo. Acuérdate, tienes un problema que tienes que resolver en determinada fecha. Cuando tú le pones una fecha, todo se mueve y tú también te obligas a encaminarte hacia eso. ¿De acuerdo? Así que fecha, observa tu meta como un problema, pon una meta estelar, Escribe lo que te mueve y qué quieres hacer con eso. Espero que esto te haya ayudado como siempre. Te amo y te espero en el club de Eres Poderosa para por fin, por fin ver cambios reales y sostenibles en tu vida. Y sobre todo acompañada por una persona que ha pasado por eso y que tiene unas herramientas muy poderosas para hacerte el camino más llevadero. Gracias por estar aquí.